0: Nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero. 欢迎收看，我是金钱豹，带您了解金钱背后的故事。我是大 K 曾汉文。首先欢迎现场两位嘉宾，一位是资深媒体人木华哥。第二位是财经壁外客 Vincent。好，我们看到台北股市呢，在这个所谓校正回归之后的第一个交易日，恭喜哦，今天是上涨哦，涨了三十六点哦。不过从技术面来看的话呢，台北股市啊，最近呢都是呈现下跌量增、反弹量缩的一个情况哦。到底怎么做观察？到底跟两位来宾做讨论？先来请教一下木华哥。倒数四天啊，非常的重要、哦。<對>当然，跟疫情有关，就是到底这个因为三级维持到五月二十八号嘛，对，那到底会三级降,、呃、降成二级，还是维持三级，还是三级升成四级啊、哦？这个影响每一个投资朋友的心情。对，但是呢，我相信各个爸爸妈妈哦，心情更难过。像我们今天那个小编呢、啊，就带小朋友来上班，你知道吗？嗯嗯现在在楼上哦，哭啊，很辛苦，你知道吗？<笑>放个几天，妈那个爸爸妈都快受不了。了。现在呢，哇，万一呢持续停课的话，那个爸爸妈真的真的会非常非常的辛苦，是过不完的暑假。那倒数四天的，大家有做观察。当然，第一个跟疫情有关疫情呢，现在哦，呃，今天公布新的本土案例是三百三十四例啊。当然还有这个校正回归，但重点是，反正案例还在增加当中。那大家也可以关注一下这个阳线率哦，是有稍微往上做一个飙升的情况。那到底礼拜五会不会解除三级哦？照台北市长柯恩哲的说法，他认为是不太乐观，因为这疫情他认为还是有一点严重。这是他个人的一个说法。那台湾除了疫情之外呢？当然水电的部分再跟大家做一个补充。今天呢已经开始听说有这个自由封面要来，今天晚上会抵达。希望呢这次雨可以下多一点点，因为台湾真的非常非常的缺水。那另外一个电的消息啊、喔，听说这个礼拜搞不好有可能会供电吃紧，甚至会有限电的情况。木阿哥，疫情还是很严重，水还是很缺，电也很缺，这个大家心情还是非常的浮动怎么做观察
1: ？没错哈，这个如果一旦掉到黑灯的话，就要限电了。嗯，哦，现在是这个吧？现在是黄灯，供电吃紧。那基本上、呃、正常情况下一定要绿灯，也就是说呢，背转要超过十个 percent， 尖峰负载十个 percent， 那掉到黑灯就是五十万千瓦以下，哦，就这个就要限电了，是，哦，所以现在目前我们看到，呃，如果是这个礼拜只有八趴的话，哈，其实很危险，很危险。也就是说，如果一个机组、一个电厂、大的电厂出问题，像欣达出问题，因为欣达。它总共的这个装置容量哈、哦，嗯，它呃，现在目前四部机组加起来就两三百万千瓦，嗯，那一旦新达像这样大的一个电厂一跳的话，基本上那马上就会降到黑灯了。就是每一个电厂都要正常运作，不能有人突然出状况。没错没错。哦。嗯、那之所以现在拉上来一点点，是因为核三厂加入并联。是。核一号机，核三一号机加入并联。但是大家都知道，核二厂一号机六月要除役哦,哦。嗯。哦，所以说。六月，那剩没几天。对，所以它现在已经在慢慢降载。哦，因为这个，呃，核电运转哈，它升载跟降载都要需要时间，時間所以它在慢慢降载。那它的供电量会來越来越少。嗯、那核电厂的这个机组都是大容量、哦、嗯、<哼 S 1> 大装质量，那个九十八万千瓦。嗯、<哼 S 1> 所以也就是说，到六月我们又会少掉将近一百万千瓦。是。这个问题就马上会浮现、哦。嗯、因为嘉惠会补上来，嘉惠会多一个五十万千瓦，但是还少五十万千瓦
0: 。所以你觉得限电的危机还是真正大限高
1: ？真正大限电危机在七月了，因为七月,月都是我们的这个用电一年的最高峰、哦。所以七月的时候是一个非常难难熬的一个月。如果如果水不来的话，嗯，哦，没有水，没有这个台风，没有下雨，对，哦，那因为水力发电会少掉一百八十万千瓦，是，哦，那这个问题就会马上浮现出来
0: 。木老哥真的是这个，我跑过台电新闻，台电专家，哎，真的跑过台电新闻，嗯、是
1: 这次的这个限电，我也请教了台电的高层啊，这个跟他们通了很多次电话啊、哦，因为我也要做一些新闻的报道，嗯哼，哦，所以说呢。现在目前台湾这个缺电的问题已经全部曝露了那另外缺水就不用讲了，好，现在目前就看老天赏不赏脸，啊，还有呢就是现在目前整个疫情的状况，所以说在这样状况之下，你说要回到二级，我觉得不太可能，不太可能。那升到四级，我觉得也不会，也不会，因为现在目前维持三级
0: 的几率最高了
1: 。对，因为现在目前看起来指挥中心也好，各方面也好，他们就定调就是说。飞到绝对关头不会升到四级，因为升到四级对经济冲击太大，是，所以他还是要顾到经济、股市啊、哦、这些层面都要顾及到。所
0: 以茂哥假日在在家里都在干嘛？我们都在追剧啊，啊你呢
1: ？我啊，
0: 提供一些给大家参考嘛。我,啊、我都在写
1: ，我都在写《l i g h Today t》啊，我光是一篇我都要搞个三四个钟头哦。是哦。对啊，我这个假日我就写了六篇呐，哦，所以几乎两天的时间都在弄这个东西。茂
0: 哥也是快手，一个假日就可以升六篇哈、哦，对。不管是非常会赚钱哈，是是没有
1: 不是赚钱，是因为责任观。因为讲实在的，就是说避免接触了，然录影的这个赶快录一录，嗯、對對對免得到时候真的到四级。最近没有在健身哦、喔，没有啦，之前都修了头肌呢、欸欸、，social distance。哎呦、欸，对对对对，哎呀<笑>，真、就是我这手太贱，真的，对对
0: 对对。好，對,對,对，保持一点距离。好，那所以疫情回到正题、啊，所以导致。台北股市当冲率又创新高啊！
1: 当冲为什么会超过五成呢、喔？最主要就是因为大家加加啦，哦， uh, 就是说不敢爆股过夜了，
0: 对，连过夜都不敢，對,对
1: 对，所以说你看到这个是历史记录哦、喔，对、欸，五成呢，对，这是历史记录、喔嗯、<哼>哦，哦，那呃，礼拜五到四十九趴，我相信今天也差不多太多，好高哦，好、嗯，所以说这个当冲告诉各位，就是说现在目前大家都是不知道明天会如何，嗯哼，所以呢都做短线，是啊、哦，那当然不代表一半的股民在做当冲，嗯，因为。这个是股数的问题，张数的问题，张数的问题。好，所以说有些大户他们冲得很厉害，好，所以说把这个比例拉高哈。但我相信很多股民是在搞当冲是绝对没错的了。对，好，因为他现在有时候在家居家办公哦，也比较容易在看。要下单比较容易，以前还要躲老板，没错，现在不用躲老板了，没错，光正大下单。好，那我们来看一下当冲最热门上周全周哈，嗯，就这几档哦，这个是张数排名是。哦，这个第一名是阳明，阳明一百六十多万张啊！哇
0: ，一个礼拜冲了一百六十二万。第二
1: 名长隆有将近一百六十万张啊，嗯，群创一百四十万张，有达一百一十万张，这四档是超过百万张的。是，好，那我算过哈，阳明的股本是两百零八亿嘛，嗯，那代表阳明的流通股有两百零八万张，是，哦，那一百六十万张等于说
0: 超过一半诶，
1: 当冲的周转率是八成哦，一周百分之八十的股票当冲，这是太可怕。哦，然后呢？他上周总共成交了两百四十六万张，是各位要知道，他这个代表他的当冲率是他这个成交的张数跟他的股本相比的话，他的周转率超过百分之百，嗯，很夸张哈，两个礼拜就
0: 换一个老板对对对，两
1: 百零八万张嘛，哈，两百将近两百五十万张的成交量嘛，哈，对，所以说大家都知道，现在目前这个股票的流流动性哈，周转率是非常高的，好，那这样的一个情况之下，当然这个个股的。就算是这么强势的航运股，它都会出现上冲下洗的状况。对，就是
0: 我们一直跟大家讲，现在盘中那滑价都很夸张啊。对，我等
1: 一下会举一些例子哈。嗯、<好>这个我觉得有些有些我们必须要去注意的现象，来提醒听众朋友、观众朋友哈。好，好,好，那这个是各位看到前十名啊，<行>那个航运、中板钢铁，对，嗯、所以大概就是面板、钢铁这两个重要的族群。对，哦，所以说在这样状况之下呢，嗯、也就是说。护盘资金，我认为就我们我们回去想一下，政府希望现在股市跌，绝对不会。当不希望啊，啊、嗯。所以说在这样状况下，如果大概你是护盘人的话，你手上的子弹有限，嗯
0: 哼
1: ，你要把这个盘护住，哦，像今天一开盘下挫，因为礼拜五夜盘就跌了两百多点，你要把这个盘护住，你是不是要去护最有人气的族群？对，就是
0: 哦，像刚讲的，当冲客比较多的，对对，人气比较高，你把
1: 钢铁、航运护住了，哦，基本上他们只要能拉涨。嗯、哦，不要大跌，盘就稳一半。嗯、<哼>因为他们的量体相对也比较小，而且你护的时候，<對>所有的资金会跟着你一起进去，嗯、四两拨千斤。是，那你要去护台积电、联电，你要去护红海、护这些电子全职难啊，因为还有外资在里面、啊。你要想看有没有人跟嘛？对，好、哦，所以说这个就是我为什么一在讲说，大家还是要去注意钢铁行业的主要原因就在这个地方，嗯、因为。毕竟钢铁、航运、船产啊，像是纺织啊、水泥啊，嗯嗯、哦，他们的量体比较小，哦，人气也比较旺。像今天他又去这个市场又去在做纸类，也是有道理，因为纸箱用大家快递嘛，哈，纸箱。这我之前有讲过。那当冲啊，真正有赚到钱的，倒不见得是阳明这些股票、哦，因为高价股也当冲客很多啊。对啊，高价股当冲，其实每张盈余是比较明显的、哦。你可以看到 CDKY，CDKY 今天涨停呢。对啊。当中每张赚了一万七千块，上周全州、哎、<呦>是、喔、然后呢，大利光七千多块，旭全七七千多块，这个 UPS 不断电系统，对，祥硕也将近七千哈，是，然后保雅将近五千哦，所以说各位可以看到，其实真正有赚到钱，因为刚才讲了阳明啊，阳明上周一百六十多万张的当中，平均每张的这个。平均每张赚多少？再赚一百七十六块啊、嗯！这么少、啊？对啊，你去算一算，手续费、交易税大概没什么赚了、啊。那等于是帮券商打工而已。对啊，真正赚钱当中是靠高价高价股。对，嗯、所以说高价股是有高手在冲啊。是。嗯、好，那我们来看到哪一些冲到大白鲨呢？上周泉州有五档股票亏啊。嗯。人保、和生堂、和生堂、元刚、元长合一哈。嗯、那我们看前四档。为什么这五档当中会亏钱呢？哦，这个这都有题材不是这个在家上班上课 NB 的嘛，对人保大家可以看一下有题材，结果人保和生堂，我跟你讲很妙哦，是上周两档股票哈，全部开涨停啊，人保开涨停，和生堂开涨停，哎，两档都开涨停，嗯，收盘和生堂只涨了不到五趴，对，人保更惨，哦，快要平盘了。请问开涨停强势股，嗯，一打开有没有人会去抢
0: ？你论上会啦，对不对？想说会不会再锁回去嘛？对呀，修理当冲客，哇，标准的
1: 在修理当冲。当天如果运气不好赔个八九趴，一大堆人。你追在这边不就赔八九趴了吗？对。那尾盘怎么办？嗯，冲掉啊，认赔啊。对。哦，所以为什么两档股票都赔啊？嗯。好，那刚刚讲元钢元涨不是远远端概念股吗？对对对。这样趋佳不是应该当红吗？应该要涨吗？错。来，两档股票全州都下跌，是，元钢、元展都跌，所以我跟各位讲哈、哦，嗯，没有什么一定的概念、啊，嗯、是，哦，因为现在这个盘波动大、哦，波动太大，很多变数，所以不要觉得什么是一定，嗯哼，没有一定的，嗯、是对，这是第一个，第二个就是说小心冲到大白鲨，是，你怎么知道它涨停后面没有人大卖？嗯哼，没有人在那边要修
0: 理你。所以还是建议大家尽量不要做当冲了，哎、真的
1: 。要做可以，嗯、但是你也要有宅调啦。嗯、<哼>哦，讲实在的你，你要懂得怎么冲啊。嗯、<哼>哦，不要说看到一打开涨停就追进去，以为它会在锁。嗯。我就他也许<對>他也许不是要做当冲哦，嗯、他只是想说，哎、欸，打开涨停我下去买。是。结果买到就是一路跌，那尾盘怎么办？就冲掉，因为怕礼拜一继续跌啊。对，哦，就变这样的一个状况。是，好，那我们来给看各位看一下哈，这个上周
0: 外资买超的买超
1: ，大家看到哈，阳明外资买了五万张，对不对？对，好，长隆七万张，国泰金、中银金、万海，对，万海金又所涨停，是，哦，连续三根所涨停哦。就标准兵神讲的这个右上角选股法哈，哦，那各位看到这些股票是不是都是强势股？对，好，那上周。各位看到哦，投信哦，它是卖阳明哦，好，阳明投信卖了三千八百多张哈，在下面是哦，所以土阳对坐，但大家可以上周阳明是涨多少，你知道吗？上周阳明全周涨二十四趴哦，二十四趴强不强？非常强那大盘那么弱，还涨二十四趴，很厉害。那我请问你土阳对坐谁赢？以以这个股价的表现来看，外资赢嘛，对不对？投信是卖嘛，将近卖了四千张嘛，外资买了五万两千张，那散户在哪一边呢？各位看到哈、哦，阳明上個，阳明的融资券，欸、上周泉州融资增加将近八趴，一万两千多张
0: 。哎呦，那融资是赚钱啊？对，融资
1: 赚钱，融券呢大放空被嘎到一万七千多张。<嘎>你看它的券增百分之两百一十五，哇！各位<是>、哦、各位去看一下阳明的，因为阳明四月才四月底才开放那个信用交易嘛，对。他的融资现在目前余额是一万十六万张融券是两万四千多张，支券比不高了哈，十五趴左右了但是各位，如果阳明持续嘎上去的话，请问这些空单压力大不大？当然大，它强股哦。啊,啊，阳明今天有没有嘎上去？
0: 嗯
1: 。大家去看一下，你可以把阳明的这个线 K 线调出来看，阳明有没有再嘎上去？强势股不要随便乱放空啊。嗯。你以为你真的能空到它？对，空到大白鲨，小心点。所以摩
0: 尔哥一直提呢，现在没有什么事情是一定。对呀，有时候融资增加，它就是赚钱。对呀，融资
1: 它有可能做对啊,啊。那你怎么知道买融资那些人是什么人？嗯，不对？融资有没挂名牌在那边说什么名字什么姓的哈。好，那回到等一下，我要跟各位报告，就是说现阶段哈，嗯，呃，国际股市，我的看法是不要太担心美股大跌。因为各位可以看到，美股是一个横盘整理形态。对，我认为真正美股要大跌的时间点还没到、呃。所以目前时间上是偏安全的、啊。对你看 CBOE VIX 指标很低嘛，嗯，二十点附近嘛，所以不用太担心。嗯、美元指数也不高啊，对，很稳定。哦<全>，好，费半也拉上来了，有没有？嗯、好，重新回到月季线这个地方月附近。所以呢，美股为什么？为什么今天大盘敢拉？剛剛这个你刚刚所讲的，今天第一天，对这个教政校正回第一天是上涨了。为什么大盘敢拉？嗯，国际美股还好啊，国際股是不,不用太担心，外部变数还 OK。嗯，现在就内部变数，那内部变数他们可以掌控嘛？嗯嗯，对不对？只要不升四级，但就对，不要升到四级就好了。对了，只要不升到四级，一五一五九就不会破嘛。嗯哼，现在一千一万六千点就差一千点，怕什么？嗯哼，对不对？所以这边。基本上我就会跟各位报告一下，我个人认为现在的策略是什么？嗯哼
0: ，好，非常谢谢華哥、哦，我把这个提醒大家，就是当冲还是要小心一点点。那待会在加强力的时候呢，他帮大家追踪，因为最近有两个新闻，木華哥，嗯，海运指数呢持续狂飙，对，那除了缺船缺货柜之外，后来发觉、哦、原来是缺这个船员，船员对啊，对，因为都是印度人，印度人现在这个疫情的关系哦。那另外呢，这个、我们一直在追踪哦。中国大陆现在已经有五个部门哦，发改委、工信部、国资委，还有监管总局、证监会，都希望呢这些原材料的价格可以往下跌，会比较好。嗯、所以怎么做观察呢？大家已经锁定木华哥的加强定。再来，我们关注到外资怎么看台湾这一波的这个疫情的发展哦。因为今天呢，已经有第一个外资开了第一枪，哪一个呢？就是花旗，花旗开了第一枪哦。因为疫情的关系哦，它把台北股市的目标价往下调，从一万四千九调到一万四千五，所以这个降幅呢，大概大概是二点七个 percent。当然，它最主要原因就是担心哦，万一台湾科技产业呢，这个染病的病例变多的话，会影响到供应链。那我们小编呢帮大家整理一下，目前有科技公司确诊的公司哦，虽然人数不多、哦，但是还是让大家了解一下，包括台积电、友达、广达、研华、和硕、南亚科、大力光哦，都有这个少数的员工确诊。那这是花旗的一个看法，他担心这疫情影响到台湾的科技业供应链。不过呢，哎 ，V 怪客高盛逆势加码台股，它的目标价呢反过来哦，从原本的一万七千二调高到一万九。这个调高幅度、喔、超过一成以上，因为他说，因为这一次哦、喔，台湾的基本面其实还是很不错，遇到这种利空下来呢，反而哦、喔，他把整个亚太地区呢，台北股市的这一个比重拉高，他认为大家反而可以来捡便宜，两个人的看法完全相反呢，你怎么观察？哦，这样
2: 这样差，对吧？差 4, 四千五百点，差四千五百点，不过我觉得他可能。嗯可能这个喊的分析师，可能就先喊先赢的心态吧、嗯
0: 。<笑><就>大家都是有这种感觉、啊，要喊就喊最低，要喊就喊最高。嗯、对,对对对，哦、要出名
2: 趁趁早嘛，要趁年轻。<是>所以，不过我觉得我还是要奉劝投资人呐、啊，就是说、嗯、外资平等，我们当然还是要参考，但是我觉得说看法是很重要，<对>但是我觉得有一件事比这个更重要，嗯、做法更重要、哦。做法比看法更重要。因为,因为有时候我们讲外资。看归看一万九，嗯，但是他实际上有没有连续连续卖超？嗯，哎，有时候会遇到嘛
0: ，所以有时候是嘴巴喊一喊，口水护盘的概念。对，他搞
2: 不好喊来出货，那有人候他喊喊来进货的，因为很很悲观。可是人发觉，哎，奇怪，怎么连续好几天他要买超？买超，哎，对，所以我说，所以有时候我们讲说，现在现在这个不只是社会啊，我们讲资本市场也耳虞我诈，就那一句话，那个什么。嘴巴说不要，身身体很诚实，所以我觉得我们还是要看外资，我们要追踪，尤其是最近很重要，就外资到底是买超呢
0: ，还是还卖超
2: ？那如果更仔细的，甚至于说，因为每天都总是有买超有卖超，更仔细的做法是说，他卖了什么？嗯
0: ，买了什么
2: ？就换股嘛，那这个才重要，对，所以我说其实。这个看法，然我们参考了。不过我觉得有更重要的事情，还是要看他怎么做。所以
0: 这个你今天跟我们讲的看法，大家都有看法，对不对？大家也都有想法，这个很重要，这
2: 非常重要。我这个哈，今天要讲讲一个呃小故事啊，其实是我亲身经历的哈。是，我想看法很重要，嗯，但是有一个才是关键，嗯，叫什么？做法更重要，执行力。哎，为什么？我们讲说，你看法每个人都有看法，对啊。但是你只这样，大家可以讲执行力不好的话，或是你的 SOP 没有很熟练的话，你就算看对一百遍，嗯，结果你还是没有赚钱
0: ，看对一百
2: 遍，但是都没有下单，呃，对，
0: 那也没用。对
2: ，我哎，市场上这种人很多很多，不是只有一般投资人哈，但我就不要讲太多。那这个，那你说
0: 你真的发生一个小故事，对我跟你讲
2: 小故事这样。早期哈，我记得在二十几年前，我还在当小小也，在二十几年前还是研究员嘛。嗯、以前我们在开会，就是说我们要写很多报告，要拜很访很多公司。对，开会就是说我们要报告说每个每个数据、每个表格，你的这出处是哪里？那你怎么评估出来？嗯、那逻辑是从一贯从上到下，你不能有 bug 的。嗯,嗯哼，哎、欸，因为我们上面那个资深的那个长官哦，他还是会还会挑你毛病。<對>那你讲不好的话。你如果讲的那逻辑不对，嗯、他直接把你报告就扔到外面去。你先<是>你先旁边站，<笑>是反旁边卡的对，啊、就重新再来。你那个回去就要重写、啊哦，是那一样。后来过了大概呃呃呃两三年，因为可能呃表现也还还不错，被赏识，嗯、后来要调到那个自营部
0: 。哎、欸，是自
2: 营部就不是跟你。嘴巴操盘哦，那个每天就真枪实代要打仗的、哦，自营部就是拿
0: 老板的钱，正面真的杀进杀出了。我们那个很严格，哦，嗯、那个比
2: 投信严格，因为我们知道券商的自营部讲的是绝对绩效，啊、嗯<哼>哦、不是投信是讲的是相对绩效，績效我赔比较少我就赢了。对哦，自营部不行，嗯、好，那所以很多研
0: 究员有很多看法，但是
2: 自营商更更重要的是做法。对，那到自营部呢，嗯、一样每天每每天早上开会哦。对。那我知道现在自一部其实他们有很多规规范，就为了防弊啊。嗯。为了防弊，你不能临时起意。你今天要买什么股票，要出什么股票，都是在早上还没看完开完就，
0: 开盘前就要先开会，开会,開
2: 會<論>对，开会讨论完，完你就要开单子。嗯。开单子你就不能，你不能随便改、欸。不能改。对。欸、他其实有呃，这个以后再讲，就有防弊，因为有一些弊端了。是怕有人先买先卖。哦、<怕>对对对，怕有弊端。那你现在不能临时起意啊，嗯、所以变成我们讲说哦，假设你有什么看法，不管你对国际股市的看法、国内市场看法，或哪个产业的看法，甚至于个股的看法，啊、嗯哦，你报告完了，那一定会有看多，有看看不好嘛，<對>看空嘛，那当然就是看多你会买嘛，嗯、但是有时候你看多还要分哦，嗯、非常有把握。那你的持股率就要就会比较高、啊，比较高、哦嗯、你不可能说哇，我讲的哇天花乱坠，讲的很看好。嗯，开个单一百张，我讲那个执行副总忙，又把你又把你赶出去。<笑>你看这么多，就只有买一百张，代表你没有把握嘛？欸、代表你对你自己的数据跟研判，嗯、<哼>那你他就意思就是说叫你你重新再 rework、嗯、rework 一次。那一样哦，你如果你不是说一定要买，你也可以观望。我看不好嘛，嗯、对，我看不好，但自营商不能放空，看不好。那就是就没有开单了哈，是，所以一定要有看法，欸、那不是只有看法，嗯，还有做法。<對>就我刚刚讲，你看好，你为什么只买五百？你为什么买一千？为什么买两千？原
0: 因都要都要解释。要有持股率，<對>就是说
2: 我计划大概多少时间要建立多少部位。部位好，那重点来了，嗯、所以我想这个东西是很重要，为什么做法很重要？嗯、接下来我就讲，其实这个才是真正对投资人。因为讲太多行情哦，就发觉对他们没有帮助，你知道吗？因为他 SOP 没有建立哦
0: ，对对，每天只只想知道多还是空，只想知道四个数置。所以我说帮助你如果只有看法，嗯
2: ，那你真的就是顶多就只能当分析师啊，
0: 嗯，对，很会分析嘛，很会讲
2: ，你没有后面没有做法嘛。好，这个我们以前遇到过，所以今天要教大家先有看法，不管是国际市场、国内市场，都要有看法，有看法，多空先定调，哎，对，定调，然后第二个，你你要怎么投资，接下来就实战了嘛，嗯，有做法，你不能说我分析了半天做法嘞，嗯，有做法，那你还是被赶出去啊！以前我们开我们开会就这样，那你你要衡量啊，比如某个标的，你的期望报酬跟风险承担，你要一个。report 出来，对，然后去比较嘛，才有办法定掉说我到底要买多少量，要多少比率
0: 。是，
2: 哈，好啊，接下来到第三个很重要，这是标准程序哦，哦，要照一定要照顺序来哈，哎，对对照程序来，第三个就交易策略，就我要持股多少，是，那我用了，但这个就不是后面这个就不是自营部了，这是一般投资人，嗯，你要什么投资工具，对，你是要。你要现
0: 股买还是？对，你是要买股
2: 票还是买权指数期货？嗯，还是权证？对，好，不管有很多工具。对，第三个要点，我风险都是放在第一位，那所以才会叫大家都要设所谓的移动式停你看，对，你如果当初五月十号在这个地方，当然我这个这类股就不会是我首选了嘛，嗯，对不对？很危险。但是你如果看这个类股，这叫航运，航运五月十号在什么地方？在这个地方是，好，五月十号在这个地方。他连头部
0: ，连头部都还没，头部还在哪里都不
2: 知道啊。好，所以当然第一个我们在选股的原则就一定是找这个这个不会去挑电子，找那个强势的。强势的又上。这是航运哦。那当然后后来结果大家都知道，你看航运，即便你下来，然后又上去，又回到高档。对。那一样那那一天的钢铁肋骨，钢铁五月十号是在这个地方。是。好。那这个弹比较弱、哦，等一下我会再做说明。嗯、是，一样哦，这是钢铁。那我们来看，嗯、是纺织，纺织那时候也、嗯、这边遮起来，那时候也没有头部啊，没有头部的味道，对，欸、还没有头部。所以我为什么五月十号那一天讲说要右这个这个右上角选股？这就是我过去哈、嗯哦，这个其实我们也是经过严苛的训练出来。就当你的状况可能有些没把握或者不确定性的时候。
0: <對>我交易策略就要改，就要改。嗯、哦
2: ，所以你想想看，如果我那天结果，我那时候五，我在其实，在五月六号我就举这个例子。五月六号那时候有提到，对，吉盛嘛。这个就是典型的
0: 右上角选股、嗯。在加强定有提
2: 到。那你想想看，那时候我想说，其实那时候又想说，可能哦，我们要把这个资金的配置要要做转换，从
0: 电子挪到对，要转换。嗯
2: ，不论你其他类股市现在是赚钱还是赔钱。你如果没有做转换，很很现实哦、喔，嗯、因为这个讲我们讲自营部操盘是讲绝对绩效。你看，<對>你五月六号在那这个天，嗯、隔天还还有打到盘下，盘讓,让你买，欸、你看这个是不会很难啊，不是说开开盘就收盘。是你如果在这个地方你看，你这做转换，嗯，这一波的下跌，这一波的不管确诊人数是五百、六百、一千，跟你一点关系都没有，跟你一点关系都没有。嗯对，有关系吗？你看今天收盘是创波段新高了、欸，是，哪怕中间经过什么五月十二号那些大幅震荡，对，它一直都、啊、都还在，你看都还在维持强势哦，是，好，所以为什么我讲说这个右侧选股的，呃，左右上角选股的重要，嗯、那后来当然后来我们讲说这个大盘加权指数，嗯，回回到这个加权指数，加
0: 权
2: 后来跌下来了，是我后来跌下来，隔没几天我才在节目上又讲说。接下来我们可以什么？右下角选股有没有？有。好，所以我们到今天来看，其实哈、啊，你真的下来之后，你发觉现在很多个股的最低价，就近期的低价，其实都不是在今天，有没有？嗯。也不是在上礼拜五哦。是。哪怕那个上礼拜五疫情是创新高，嗯，对不对？今天可能要创新高了，嗯。但是股价低点会不会是在今天？好像都好像不是哎。对，所以我想说，这个就是我们讲说。这个交易策略的重要性啊<是>！好、哦，就是说这个是活生生的例子啊，嗯、活生生的例子
0: 。所以有定加强定的朋友就知道 ，V 外客在五月六号对，对你完全就规避了，对避了这
2: 一段的风险。对、啊，<以>这段股票好
0: 像没有病毒的感觉，有没有？已经创新高了。啊、创新高嘛，<对>所以这个
2: 是很重要的哈。所
0: 以加强定怎么定呢？来，当你看完影片之后呢，你在画面上呢，这边有一个显示完整资讯，把它点开来。我们有三个传送门，任选一个<對>就可以每天收看我们的加强订。對對對然后每个来宾的重点呢，<對>大家都可以在加强订做看到。我
2: 想很多重要的一些交易策略啦，嗯、我会放在加强订跟各位
0: 分享、啊嗯嗯、那今天玉外客呢，在加强订要跟大家讲，哎呦，很多人在讨论到底有没有 double booking， 今天又要教大家一个绝招。既然从外销订单数据呢来破解到底台湾的。电子产业有没有 double up？ 对，这个就是说
2: 外行看门道，
0: 内、嗯、外行的看热闹，然后内行看门道。嗯、非常期待今天 V 怪客、like、的这个加强地，非常谢谢他的一个分享。好，再来第三位来宾呢，我们请教到的是季老师。季老师呢要跟大家报告的是，虚拟货币上个礼拜出现这个大崩盘的情况，但是他发觉市场上呢还是有一些明白人，到底这些明白
3: 人在做什么呢？各位投资朋友，大家好，我是季老师，那很高兴要跟投资朋友见面哦。那才短短一个礼拜的时间，我们看到台湾的疫情其实，哎，还算蛮严重的哈。那其实个人事件的一个发展啊，它其实不会是这个突然而来的，它一定是酝酿很久啊。其实我们在这边可以思考很多很多的问题。那市场上有很多的事件的发生，其实都有迹象啊，都可以这个有迹可循的啊。那我们来谈一个，本来我在上个礼拜要谈的东西啊，比如说能源的问题。那这段时间我们国内的这种好像用电好像也出了一些问题哦。那国际上有个网站啊，我们的世界啊，这个 Our w o r d 啊，这个有做所谓的全球能源的需求的一个这个所谓统计。那我们知道，全球能源的需求大部分还是在所谓的一个火力发电啊，或是核能。啊之类的啊，那属于这种所谓的再生能源啊，这边再生能源就是我们现在讲到的所谓绿能，或是这个太阳能啊、风电之类的啊，是属于再生能源。再生能源的比重其实还是相当相当的低，我们从这一个图形我们就可以看得一清二楚。那我们看说台湾的一个发展状况大概怎么样啊？那台湾发展的一个概况。它的一个再生能源的比重其实不到百分之二，啊，大概是百分之二左右啊。那大概是低于全世界的一个平均值。这边的再生能源包括水利发电。那我们来看一下，我们在台湾呢、啊，水利发电现在缺水，其实水利发电其实是比重真的还是很低。太阳能、风电，其实它只是一个议题。台湾坦白讲，有很多争论啊，可以讨论的空间。可能不是那么的适合，我们必须要去思考一下，真的不是那么适合。再过来，包括地热、生物、波浪和潮汐，实际上它比重其实都不算高。在台湾虽然有很丰盛的这个潮汐啊，这个所谓的一个东海岸有所谓波浪啊，但是我们在这边运用的比重其实都少，在全世界这些比重相对来讲都比较少。那全世界做的最好是哪一个？那是中国大陆。啊，中国大陆它的再生能源绿能的比重其实是最高的啊。当然，我们可能可能你不喜欢，但是我们不得不承认啊，它的一个再生能源在中国大陆，因为地大物博，是在西部啊，在这个某些山上啊，还有这个三峡大坝等等，它有很多很多的这个所谓的再生能源可以运用的空间。好，这是一个题外话哈。那这些东西我们都需要去去思考。就像我们说这段时间的疫苗，疫苗的问题是争吵的这个喋喋不休了哈。什么校正回归问题，这不是重点。我们看一下哈，这个全世界你可以查一下，在所谓的世卫组织里面，你可以查得到全世界目前来讲，这个注射疫苗的种类有哪一些啊？注射疫苗种类有哪一些？还有说它的一个注注射疫苗的比重。大概有多少？很明显来看啊，目前注射疫苗比重最高的是在哪里？欧盟在什么？美国，包括以色列这些国家，这些国家在十六七世纪以来到现在，它是一个掠夺者、殖民者，他们不见得会把疫苗给我们。包括你说要脱亚入欧的日本。日本到目前来讲，它的接种比例只有百分之三。那亚洲接种比例最高的只有哪里？就有、是、中国大陆。那中国大陆目前接种率大概有四亿剂左右。那那你至少接种第一剂的大概接近三成啊，接近三成啊。那除了之外的话，这个疫情使得我们全球的经济受到一些抑制，包括我们在之前讲的加密货币的问题啊，资金因为太多，有很多进到加密货币。所以在五月十九号的时候，中国大陆出现了一个加密货币的一个崩盘的走势。当然，加密货币的崩盘包括说，呃，美国、包括中国大陆、包括俄罗斯，同时出手要严格管制所谓的加密货币。在那一天，将近一个小时的时间，中国大陆有六十二万人爆仓，那总金额。将近六十亿美元啊！二十四小时内有八十三万人爆仓，将近九十亿美元。其中有一个，哎，虚拟货币、加密货币在中国大陆一个加密货币的创始者，他有六十亿的人民币资金，差点爆仓，但是他有钱还手加码，加码之后反而让他什么获利有三亿。所以这些是有钱人的游戏啊、哦，这是我们要去思考的。我们一般老百姓小玩小闹，他们这些可能有自己的一个矿场，哦，有自己的算力中心，就是挖矿的地方，可能可以操控这些相关虚拟货币的一个走势啊、哦。那在这段时间，其实也有人研究哈、哦，你如果要挖矿的话，当然这些相关的这个研究报告，你肯定要去了解一下。那比特币有很多大的。我们这个所谓矿场，还有同一个地址哦的一个这个这个有虚拟货币的持有者做大幅的转让，把他的货币到什么到交易所上去做卖出的动作。我们看一下啊，这段时间尤其是带头的，它的一个下跌的幅度跟比重其实是相当相当惊人哦。包括我们上个礼拜呃提到的所谓的大米币，两个礼拜之前我们讲的所谓的狗狗币。其实跌幅都相当的重，他们也是有钱人，他们只要百分之一、百分之二资金就可以超过很多的虚拟货币的一个涨跌，所以有人讲啊，这我不讲真的讲啊，马斯克在比特币上，还有这个狗狗币上啊，这个反复在收割韭菜，不是只有这些货币，很多货币目前都面临这样的状况。那我们在之前曾经讲过说，哎，你要注意说所谓的。这个目前来讲执行回购的这种苹果啊这些股票，呃的一个股价。另外你要注意什么？幕姐的股票，哦 ，ARK 啊 ，ARK、哦、AR 的股票 ，ARK 的股票，我们讲过，它现在已经颈线位置已经破掉，颈线位置破掉的话，其实它的一个风险会慢慢加大。它说比特币会到五十万，当然了，因为它有比特币，有到五十万的话，你看看它的获利大概有多少。就像我们在二十年前所谓金砖四国题材的股票啊，金砖四国的基金，大家去买的时候一次、两次、三次，第三次金砖四国报告出来的时候，就收割韭菜的时候，比特币、虚拟货币已经到了末端了，可能到了末端了。啊，这是我们要去考虑，是不是真的到了末端了？那到了末端的话，我们在这边十年后再加入这个这个战局的这个投资人，有没有空间？穆杰持有的一个股票比重比较高的，有很多是生物制剂的股票哈、哦，所以他出了报告，等一下我们来谈。还有包括这个特斯拉的股票，哦，这些股票有没有办法走强？我们这边 ARK 啊、哦、，ARKK 它的相关的基金都有头部的现象，有没有办法扭转？如果没有办法扭转，会不会形成所谓的散户多杀多的走势？那这是我们要去思考问题，要思考东西还多着。譬如说，这段时间美国 FED 逆回购的事情，我们在一两个月之前其实也跟投资朋友讲说，美国印了那么多钞票，有很多的资金跑到哪里去？跑到银行体系存款。老百姓除了消费之外，钱太多；除了消费之外，除了去投机虚拟货币之外，除了进到资本市场之外，还有一个什么？大众物资，还有什么？钱存银行，啊、哦，钱存银行。但是我们看到现在一个迹象。FED 它的一个扩大的一个财政赤字，面临到说持续放水、持续 QE， 它会胀死；不放水，它会什么？会渴死。它找欧盟、找日本，我们前两礼拜讲了，找欧盟、找日本要持续 QE， 欧盟、日本不跟。如果美国自己 QE， 会造成什么现象？会造成美元持续贬值。所以它敢不敢持续 QE？ 所以美元指数在这边有没有把守住？这是我们要去观察重点。如果美元没有把守住，那未来走势偏弱势的话，资金流出美国的迹象会越来越明显。好，在这段时间，我们看到说这个 FED 其实在这段时间采取了逆回购的一个政策，逆回购的政策，我们发现后来这段时间发现说，一方面。FED 在放水，一方面在收缩资金哦，逆回购它是一个收缩资金、紧缩的一个政策。这一段时间，我们发现，在上个礼拜突然出现了逆回购的金额大量增加，将近三千亿，收回资金、回收资金，所以我们逆回购的利率也产生比较大变动，这是我们要去思考的一个蛮重要的问题。啊，蛮重要问题。如果美国开始收缩资金，从我们的逆回购，我们可以看得出来，如果美国开始收缩资金的话，可能美元哦，可能可以稍微再走强。他要让美元走强，可能他就开始收缩资金。如果美国开始收缩资金，那谁会被割韭菜？全球虚高的货币。全球虚高的股市都会被收割。虚高的股市有哪里啊？自己可以去思考一下。这一段时间我们来看到什么？这个事情是持续好几年了。在奥巴马时代，以外汇储备、以美元作为外汇储备的比重正在逐年下降。包括到现在为止，那外汇储备比重增加的是什么？哎，不是人民币，是。欧元跟日币的比重在增高，人民币的比重慢慢在增加，因为比重还是相对比较低的。那以外汇储备的以美元作为外汇储备的比重，在这边持续降低，表示资金在流出美国的市场，所以美元也会走弱。这段时间也会走弱的原因，这是原因之一。我发行的货币太多啊，这是我们可以去看看的问题。好，那我们说资金其实有部分。到了所谓的一个资本市场，资本市场在这段时间涨幅比较大的是属于这种成长性的股票，但是在二月开放盘日的时候啊，我们在这个节目上我们就跟投资朋友讲说，哎，漂亮五十，中国漂亮五十的股票你要先避开，因为这些类科技类股其实涨幅过大了，你要避开，包括在美国的中概股，其实很多涨幅很大了。包括在香港中资的股份涨幅很大，做做修正。那做修正的时候，这段时间开始有反弹，包括 A 股，好、哦，所以我们在两三个礼拜之前就开始讲说这些跌升反弹的 A 股，所以这些股票你不妨可以去留意一下。这些股票有很多是外资口袋的名单，哦，比如说我们看到这边左边的，左边的是所谓在美国的一个中概股，这些中概股不是中概股跌幅很重而已哦，包括了 Twitter 之类的哈、啊。很多这种所谓的美美国的相关股票 s n a p c h a t 之类的哈、啊，那这些股票跌幅其实都是蛮重的啊。这边跌幅我们早是跌幅超过二十不剩啊，这举例子而已啊。那包括港股，那、啊、上面这边标啊，包括百度啊，什么舜宇光学啊，小米这边有个 W， 啊，等一下我们再加强定，我们来跟投资朋友讲说，哎，这边加 S 加 W 加 SW 有加 B 啊 ，A B C D 的 B。港股加 B 的符号的这些股票代表什么意义啊？我们到时候来谈啊。好，这些股票其实有一些其实已经可以去做适度的一个加码哦。那你不要说哎全部去做一个压注了、哦、你要分批去做布局。好，讲到这边的时候，这段时间回头来看这个 ARK 哈，它出了一份报告，未来五大关键技术出现拐点，五大关键技术。其实坦白讲了啦，就是他现在买进的主要标的股票，都在这五大类股当中啊。人工智能跟神经网络
1: ，啊，还
3: 有这个能源储存，啊，能源储存就是新能源相关题材股票啦。那我们要在能源储存，其实这个技术还有限，啊，还有基因测序之类的哦，这是我们生技相关题材股票。所以这个目前有这个这个所谓的一个生技类股基金的的一个原因在这里了啊。那还有协同式机器人领域啊，还有虚拟货币跟区块链啊，这些题材股票，我们在加强定稍微会提到是在哪一些股票。那在中资相关股票当中，我们可以去做注意的。好，这些股票有一部分藏在哪里？藏在恒生科技类股里面。恒生科技类股指数，我们连续两个礼拜跟我们投资朋友稍微有介绍过啊，就它相关的 ETF， 尤其是在五月初。中国大陆，呃，有六档的恒生科技类股的 ETF， 那陆陆续续挂牌，包括了这个香港，哎，目前有四档恒生科技类股的 ETF， 这些标的，是你分批，好，我们讲说分批，因为刚才讲了很多股票，包括有些可能上面没有的股票，好，这个科技类股，可能你单一股票你不晓得怎么去买，那你就去做所谓投资组合，投资组合你就买什么深证科技类股指数的 ETF 就可以了。那这个股这个走势图是日线图，其实周线图也是一样的啊。这是上市以来的一个时间，所以周期是很短的啊。那这边是相对低档区，你要做分批布局，你不要去做所谓过度追加的动作。那有一部分的股票是在所谓的恒生指数股成分股里面。那恒生指数成分股的话，不妨看一下它的一个股价走势。目前来讲，也是在一个整理的一个阶段啊。整理阶段，呃，我个人认为这边是相对已经偏。这个中间值偏低的位置，那你们不妨可以去做适度的一个观察跟布局。如果这线图看不清楚，我们从周线图来看，这就是一个周线图，国际绩股指数的周线图啊。从周线图来看，其实你你们大概，我们大概都可以理解哈、啊，它就是一个底部区，在这边冲关回撤，冲关回撤啊，是不是在这边休整之后还有机会冲关？冲过去，冲不过去，那不管怎么样，你看在里面。挑标的，那有些标的可能它的权重太高，可能它现在这个走势不是那么强劲，但是没有关系，资金在流入，资金持续在流入，这段时间啊，很多资金流到香港股市，流到香港股市的不是只有所谓的一个入资，还包括国际资金。哦，持续都流进所谓的一个香港的一个股市啊，那这是我们要去注意观察的一些重点啊。再过来我们看一下啊，这段时间啊，这个季报出来、年报出来的时候，我们发现这个资金不是这个这个进到这个港股以外，还进到所谓的一个 A 股了啊。那中国大陆在去年取消所谓 q v 跟 r q v 再加上 MSCI 等三大全球的指数。重要指数编制公司把 A 股纳入权重，从那个之前啊，有这个消息之前，资金都慢慢流到什么？流到 A 股的市场了。那目前到 Q one 为止啊，那外资持有 A 股市值到 3.36 兆人民币，但占 A 股总市值比重其实很低了， 4 4 8八了。哦，四点四你想想看呢、啊，外资持有台股的总市值占多少？啊、哦，那大型股票、好股票占多少？就就这样就可以知。理解了啊，再过来 q v 基金啊，这个比较偏好哈、啊，在银行啊，银行大笨股啊，银行大笨股，但是进可攻退可守啊，因为它现金股利很丰厚，股利报酬率都五个以上了、啊。再过来是电子股，电子股有一些是我们刚才提到的一些题材股票，我们再加长定再来做补充。再过来是医药行业啊，医药行业长期来讲应该是蛮看好的哈、啊。那到今年啊，到去年底啊，这个二零零三年中国开放 q v 以来哦。啊整体的累积收益 ，QV 整体累积收益是获利30倍，获利30倍。前十个哦，前十大的一个这个外资机构平均回报是20倍，因为它长期持有十几年的啦。所以我你说我们现在去跟会不会有风险？当然某些股票有风险，但是有些股票你长期还是必须去跟。哦，那目前我们知道说 QV 选股标准，那就是高 ROE、低估值。低的一个资产负债率，啊、哦，低估值就是我的本益比、股价净值比比较低了，啊、哦、，ROE 就是我稳定成长1 5以上，或者我的 G 成长率能够维持稳定成长。那等一下我们再加强地、哦，我们会针对这个选股方向来介绍一些可能可以投资或者长期关注的一些投资标的。休息一下，我们再回来。